0: Rozhovory o výchově a rodině Ahojte, já jsem Roman
1: A já Zdenka
0: A dnes tu s námi je Daniel Haslinger, natřený vypraveč o Izraeli a Blízkém východě. Jak sám říká, spojil se mu jeho zájem i zaměstnání, protože je majitelem Olivetur, také kazatel, specializovaným průvodcem na Izrael a Blízký východ. Tak víte tady u nás. Ahoj. Ahoj, ahoj. A dnes se podíváme na téma, co se můžeme o rodině učit od našich židovských přátel. Tak co bys tady řekl, co se můžeme učit o rodině, od našich židovských přátel.
2: Já na tím teď přemýšlím a říkám si, že asi spíše, co se můžeme učit o rodině, včetně našich židovských přátel. Že? Protože tím, kdo vymyslel institut rodiny, byl stvořitel sám. A v tomto máme stejné my jako židé. A maloplaté, Nikdo nic lepšího od doby, co je svět světem, nevymyslel. To znamená, různé naše lidské konstrukty týkající se rodiny jsou vždycky slabší, než to, jak to vymyslel hospodin. A protože naši židovští starší bratři ve víře, jak někdy říkám, přece jenom mají to povědomí toho, co hospodin vymyslel, trošku silnější, tak jejich důraz na rodinu je přece jenom silnější než v naší společnosti. Mm-hmm.
0: Jak se projevuje ten důraz na rodinu? Když, kde to jde možné vidět? Tak
2: především je to vidět v tom, jak velká ta rodina je. Průměrná izraelská rodina je mnohem větší než u nás. Moc rodin s jedináčkama v Izraeli nepotkáte. Já přemýšlím a myslím si, že neznám ani jednu rodinu v Izraeli, která by měla jenom jedno dítě. Mm-hmm. Málo rodin má dvě děti, z těch, které já znám. A většina má tři, čtyři, pět. Také znám rodinu, která má třináct dětí a čtrnácté na cestě. To zase už není úplně běžné, ale mm-hmm. i s tím se tam můžete setkat. Tak tam bych řekl, že je to nejvíc vidět, protože Bible říká, že děti jsou požehnáním od hospodina a Izraelci jsou si toho velice vědomi, Oni říkají, a to nejenom ty ortodoxní rodiny, ale i takové ty běžné rodiny říkají, že se nechtějí připravit o to požehnání, takže tam je dítě obvykle do rodiny vítáno. To je první věc. Druhá věc potom, samozřejmě, že ta rodina celkově více drží pohromadě, více žije pohromadě, více se setkává pravidelně, a i když potom už dojde k tomu, že ty děti třeba se odstěhují a mají vlastní rodiny, tak pořád je to propojené. A pořád se scházejí i rodiče s dospělými dětmi a s jejich rodinami. A je celkem běžné, že přijdete do rodiny izraelské, židovské, a najednou zjistíte, že tam. 10-15 lidí mm-hmm. a to je pořád ta rodina, prostě někdo přijel a přišli vnoučata a tak a pořád to tam je do kolečka a nikomu to nepřipadá ani zatěžující, ani něco zvláštního. Mm-hmm. U nás bychom už měli dojem, že jsou nějaký Vánoce nebo něco takového a u nich je to úplně normální. A oni jenom řeknou, jo, tohle je moje e, sestřenice, to je můj bratranec, to je můj, e, já nevím, co třeba synovec, neteř, pořád je to rodina a pořád patří všichni dohromady.
0: Nedávno jsme se s Denkou jeden film a tam to bylo právě z prostředí Izraele a vypráví tam jeden muž a jo, jo, to je všechno moje rodina, to je moje rodina, to je moje rodina. Kolik vás asi tak je? Asi tisíc.
2: <laughs> jo, vůbec by mě to nepřekvapilo. <laughs> <Jo, jo. laughs>
1: tak teda, co, co, co může nám být inspirací, jak ta rodina funguje v našich podmínkách?
2: Tak ono v našich, do našich podmínek to přenést už zase není až tak úplně snadné, protože naše celá společnost je jinak nastavená. Jo? Zatímco v téhle společnosti je zvláště moderní, už to pořizování si většího počtu dětí naprosto není normální. Já jsem z rodiny, kde máme poměrně dost dětí a všichni se na nás dívají tak trošku zvláštně. A když s manželkou říkáme, že je to velké požehnání, tak většina lidí to nechápe. Zatímco s Izraelci si v tomto rozumíme velice dobře. Co se můžeme poučit od Izraelců je, že ta rodina se stará o své lidi v rámci rodiny, kdykoliv se dostanou do jakýchkoliv problémů. V Izraeli například nefunguje ten sociální systém až tolik jako u nás. Ne, že by nefungovalo, oni mají samozřejmě funkční sociální systém, ale třeba, když někdo přijde o práci a dostane se do nějakých existenčních, neříkám totálních potíží, ale komplikací, tak první, kdo ho bude zachytávat, není nějaká sociální státní síť, ale první, kdo ho bude naprosto normálně a běžně zachytávat jeho rodina. Případně, a to je také zvláštní, sousedé a známí. Mm-hmm. To funguje
0: velice dobře. A jak si to můžeme představit? To znamená, někdo přijde bydlí v paneláku, přijde o práci a jak se o tom dozví to
2: okolí? Tam neexistuje takové to, co je u nás, že všechno je uzavřené. Tam, jestliže přijdu o práci, tak o tom bude během dvou třídní vědět celý ten panelák. Jo, to se prostě mezi sebou, ten místní člověk, ten, kdo přišel o tu práci, se nebude nikde za to stydět. Ten prostě se zmíní, jeho manželka to hned pustí tamhle sousedce, řekne to obvola půl příbuzenstva, jak ty lidi žijí v takovém tom sociálním kontaktu i v rámci té rodiny, tak tam si hned všechno povědí mezi sebou. V Izraeli je zvláštní, že všichni vědí o všechno, všechno o všech, to je tam mm-hmm. úplně běžné. Takže to, není, to se stane, že člověk přijde o práci. Není to žádná ostuda, pokud ho skutečně nevyhodili kvůli nějakému velkému mm-hmm. pošvihu. Ale pokud přišel tak nějak o práci, tak v úvozovkách normálním způsobem, tak může se to stát. A samozřejmě ta rodina ví také, jak na tom ten člověk je. A jakmile zjistí, anebo vědí, že to pro ně může znamenat nějaký problém, a nebo jakmile se mu nepodaří získat práci okamžitě znova další, tak ta rodina naprosto a i ti lidé, kteří žijí okolo, velice dobře zafungují. Třeba klasicky zazvoní u nich doma sousedka nebo mm-hmm. příbuzný, to už je jedno, řekne, ahoj moše, jak se máš? A moše řekne, no, tak to víš nic moc s tou prací. Já vím, hele, prosím tě, nepůjčil bys ně auto, jo, klidně, tady máš klíčky, půjď si ho. No takže ten, třeba já vím, kdo, třeba David, si vezme klíčky od mošeho auta, výjde ven, dojede k benzínce, natankuje mu auto, za čtvrt hodiny se vrátí, hele, díky za půjčení, tady máš klíčky zpátky a přidal jsem ti něco do nádrže. Autovo. Mm-hmm. A celé to bylo jenom proto, aby mu natankoval plnou nádrž. Nebo zase, Sára jde do obchodu a řekne, hele, Rebeko, vrátí se zpátky teda a nakupuje všechno dvakrát. Jede s dvěma košíkama a všechno nakupuje dvakrát, pak se vrátí zpátky, přijede a sousedce, anebo příbuzné, řekne, hele, prosím tě, já jsem byla na nákupu, tak jsem přivezla něco i pro vás. Pojď si to vyzvednout. No a Rebeka přijde a má tam plný nákupní velký kož, mm-hmm. To jako není žádné malé, drobné, hmm. ale velký koč. Nákupu třeba na celý týden. A zase, ta Sára si od ty Rebeky za to samozřejmě nic. Nevezme Rebeka ji ani, nebude nic nabízet. Jo, tady jí jenom pěkně poděkuje. To je prostě normální. A proč? No protože Sára ví že kdyby se to teď stalo jí, takže Rebeka úplně normálně zafunguje zase takhle. Mm-hmm. A to tam není nic výjimečného. To je normální myšlení té společnosti, jak říkám, uvnitř rodiny, úplně automaticky, ale i mezi takovými těmi blízkými, známými kamarády, sousedy a podobně.
1: Takže to funguje nejenom v takových těch vnějších věcech, jako je ztráta zaměstnání, ale potom i takový, když se člověku stane to, že třeba ztratí dítě nebo prochází nějakou těžkou nemocí. To je A taky úplně stejné, Ostatní model.
2: okolo se mu snaží pomoct. Mm-hmm. Jednako chránit pod před různými věcmi, které by ho mohly v tu chvíli ohrozit. Ať už tím, že třeba nějaká nešetrnou ze strany úřadů ze strany jiných lidí nebo něco takového, Nebo tím, že v tu chvíli člověk nemá třeba myšlenky na nějaké povinnosti, tak se mu snaží to ulehčit a pochopitelně ho podpořit, jak to jde, i třeba nějakou radou a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže je tam prostor i pro nevyžádané rady?
2: Ano, ten je tam určitě také a samozřejmě ne vždycky jsou přijímaný s vděčností, ale to patří k tomu, Izraelská společnost je mnohem otevřenější než naše. Oni si dokáží vynadat až úplně do věcí, kdy my bychom už to asi nedokázali unést, ale na druhou stranu druhý den je všechno zase v pořádku. Takové je to, že si tu budu pamatovat na tebe deset let, tak to tam
0: prakticky neexistuje.
1: To je taky zajímavé.
0: Jedna věc je zřejmá, například víme, že prožívají páteční večer rodiny trochu jinak, než je obvyklé tady v českých podmínkách. Je něco, co by z toho nějak vypíchl, nebo zkus nám nejdřív popsat, co vlastně v pátek večer izraelská rodina prožívá?
2: Tak pátek večer obecně je začátek soboty, šabatu. A šabat a sobota má v izraelské domácnosti, a to nejenom u těch ortodoxních, ale i u těch liberálních židů, dokonce i u těch úplně, úplně ateistických, kterých tam také malá, ale část společnosti je, tak má zvláštní význam. Šabat to je prostě ten den odpočinku. A ten drtivá většina, drtivá většina, Izraele dodržuje, Byť různým způsobem ortodoxní a ultraortodoxní na to mají přesné předpisy, že co smějí, co nesmějí, těch 40 druhů práce, které se nesmí vykonávat a tak dál. Ti liberální nebo méně ortodoxní potom už mají různé svoje úlevy v tom, ale to, že v pátek večer začíná šabat, to vědí všichni, no a taková ta průměrná rodina ten šabat nějakým způsobem přivítá. To je to večerní přivítání, večerní bohoslužba spojená s tou večeří slavnostní. A jak to probíhá, to je různé. To je rodinu od rodiny. Mm-hmm. Oni mají samozřejmě určitou liturgii, která je s tím spojená, kterou ortodoxní dodržují skutečně přesně. Ti méně ortodoxní to dodržují samozřejmě méně, ale prakticky každá nebo drtivá většina těch rodin v pátek večer má společnou večeři, která je obvykle spojena i s nějakým druhém díku zdání hospodinu. Mm-hmm. Více či méně, to záleží právě, jak moc jsou ortodoxní. A ta společná večeře má některá pravidla. Jednak to bývá nejlepší a největší jídlo týdne, to je celkem pravidelné. Velice často se to, zvlášť těch ortodoxních rodinách, servíruje na zvláštním servisu, někdy na tom nejlepším, který je v domácnosti, a nebo teda žil v poslední době také často jenom na pastu, proto aby to bylo jednorázové. To je asi druhá věc, hmm. které museli s tím na šabatně sdělat. Ale obvykle to bývá spíš na tom lepším nějakém servisu. Lépe se k tomu obléknou, je to prostě slavnostní chvíle a pokud mohou, tak se skutečně sejdou a stráví ten večer a i tu následující noc a ještě třeba druhý den společně. Co je zajímavé, v pátek odpoledne, když jedete po izraelských silnicích, tak vidíte spoustu aut, které jsou nadspané rodinama a vzadu ještě vidíte v kufru nebo za zadním sklem, že, mají nadspané, že mají, mají nadspané peřiny nebo deky tak to je typická známka toho, že jedou na víkend nebo na šabát k rodičům je mm-hmm. úplně běžné, že rodina s už i třeba dospívajícími dětmi jedou k babici a k dědečkovi, aby s nimi společně strávili šabat a dělají to pravidelně každý víkend nebo každý druhý víkend. A oni tam stráví společný večer, hezký, někdy se tam sjede těch rodin, těch dětí několik dokonce, pak je ten byt skutečně nadspaný, ale do nich jsou na to zařízení. Stráví tam spolu i tu noc, stráví tam mm-hmm. spolu ten druhý den, no a na závěr šabatu se do to tom rozjíždí zase zpátky domů, takže to tam vidíte často. Mm-hmm.
0: No a co dělají třeba
2: v sobotu dopoledne? No tak, první věc je, že se jedná o den odpočinku. Na šabat platí, že každý může spát dokolika chce a že ho nikdo nesmí vyrušit. Pod, prakticky pod žádnou záminkou. Je pravda, že děti to úplně neberou vážně, jo, takže ty, když už mají dojem, že datí někdo máminka spějí moc dlouho, tak je ty postele vytáhnou, zhledně uh-huh. jsou to malé děti. Ale obecně platí, že prostě, i když jsou židé často zvyklí dost pracovat, tak na šabat se prostě odpočívá. V těch ortodoxních nebo konzervativních rodinách jdou chlapy, tedy otec plus synové, Jdou do synagogi ráno. Mm-hmm. Na no, první modlibu, tu hraní.
0: To znamená, to je zhruba v, v
2: kolik hodin? V kolikce. To, to není přesně dané. Většinou tak ráno, třeba kolem 8, půl 9, někdy dřív i trošku, ale tak kolem té osmě vidíte ty chlapy, který s modlitební šálou kolem krku nebo přes ramena a s tím svítkem nebo s tím pytlíkem, ve který mají modlitevní řemínky, podpaží, tak kráčejí do synagogy, že jde táta, kolem něj jde pár synů, ať už malých, nebo i dospívajících. Mm-hmm. To tak je ženy málo. Ženy nemusí, tam není žádná taková potřeba. Ona může, ale většinou nejde do té synagogy nebo jenom výjimečně při nějakých svátcích. A ti chlapi tam jdou, splní tam svoje modlitby, to neznamená, že tam musí být na nějaké kázání. Mm-hmm. My tam prostě jdou pomodlit. Když se trefí do chvíli, kdy se tam čte tóra, kdy se tam káže, tak tam jsou to. Když se tam netrefí, někdo se tomu i přímo vyhne časově, že ví, že radši tam přijde ve chvíli, kdy tam není tak nadspáno a jenom se tam pomodlí, zpátky. Mm-hmm. A takhle je dopoledne. A ženy, ty odpočívají. Ty se právě díl vyspí třeba a podobně. Jo. Nikam se neženou.
1: Chtěla jsem se zeptat, jestli si něco z toho vzal ty do své rodiny.
2: Tak my doma, neříkám, že úplně vždycky, protože ne vždycky se to povede, ale někdy připomínáme si právě ten začátek toho šabatu, toho dne odpočinku, taky takovou večerní bohoslužbou, jo, spojenou s večeří. To je totiž moc hezké. A ono vlastně na začátku to má svoji pravidla, že ta liturgie, kdy to je taková zvláštní věc. Začátek té liturgie začíná hospodyň, hospodyně, nikoli hospodář. Jo, ta hospodyně tam zapálí dvě šabatové svíce, pronese požehnání, a teprve potom, když tímto způsobem je to v podstatě odstartováno, tak přebírá slovo ten hospodář, ten muž v té domácnosti, který požehná chleba, požehná víno a. Pak teda proběhne takovýto úvodní. V podstatě jo, každý z těch lidí v rodině dostane trošku chleba, každý dostane trochu vína, a potom. Jo, zaspívají k tomu jo, a to požehnání se tam ozve. A potom teprve je to jídlo samotné a to je skvělé. A přitom se povídá a přitom to není žádné, že to zhltneme a jdeme domů. Samozřejmě se v pátek večer nedívá na televizi, to nic takového, aspoň v těch běžných rodinách, ne v těch liberálních, taky klidně, jo, ale jinak ne. No, a pak mají čas na to, aby trávili čas spolu. Dokud nejdou spát, tak se dějí, povídají, zpívají a co já vím, co všechno.
1: Dnes si s Danielem Haslingrem povídáme o tom, co se můžeme o rodině učit od našich židovských přátel. My jsme tady si říkali o tom pátečním večeru, o tom, jak ty rodiny spolu drží, ale jaké vidíš rozdíly, nebo to, co je i možná společné v pojetí manželství? Protože rodina, to jsou hlavně manželé a potom k ním se přidávají děti. Tak, jak to vidíš?
2: Tak obecně platí, že Izraelci a Židé si váží manželství jako institutu mnohem více než u nás. Rozvodovost zdaleka není tak velká jako u nás. Už 15 let klesá rozvodovost České republice. Nepatrně, malinko, ale klesá. Tak to mě mile překvapilo, v Izraeli zdaleka není tak velká. V ortodoxních rodinách je mizivá, ne, že by nebyla, ale i mizivá, většinou je důvodem nějaké, nějaké domácí násilí. To je tam nejčastěji jako důvod. Jo? Mm-hmm. Ne, že by bylo tak běžné, ale když už k tomu dojde, tak z tohohle důvodu v konzervativních rodinách také ne. Oni berou obecně sliby mnohem vážněji, a zvlášť ten manželský slib, oni berou mnohem vážněji než u nás. To je první věc. Druhá věc je, to je celkem známe, že součástí každé židovské svatby je manželská smlouva, kde je jasně vypsáno, jaké má kdo práva a povinnosti a o co přijde v případě svatby. A ono to není ani v uvozovkách levná záležitost se rozvádět ani pro jednoho z nich. Takže to je také důležitá věc, kterou si každý rozmyslí a Ta výchova, a teď myslím výchova spíš myšlenková, teď nemyslím jako nějaká pedagogická, ale prostě ta ta společnost je nastavená tak, že když se dva lidé rozhodnou k tomu, že spolu se vezmou a budou spolu žít, takže už je to na pořád. Oni jsou jsou na to tak nastavení a počítají s tím. Takže určitě manželství si více váží. Druhá věc je, není tam zdaleka tak běžné jako tady, že by spolu lidé žili jen tak, jak se říká český náromádce. To ne, tam prostě ve chvíli, kdy spolu začnou žít už v jedné domácnosti, tak je to vždycky tak, že to souvisí se svatbou. A to hmm. si myslím, že je velice důležité. A potom další věc, ti manželé na sebe, neříkám, že vždycky, ale je to tam mnohem častější, než tady, na sebe více spolehají vzájemně jakoby vzájemně se doplňují a mají tam více rozdělené role, než je u nás a mnohem více počítají jeden s druhým a ono je to zná, ono je to prostě posunuje ku i jako dvojici.
1: A to znamená, že ty role si rozdělí ten konkrétní pár anebo je to společenský tlak nebo společenské... Konvence, jak se to rozděluje?
2: Já si myslím, že to neřekl bych, že je to tlak. Samozřejmě, ten pár si to rozdělí, ale ono, že je to předem dané, ten pár předem ví, jak to bude mít rozdělené. Jo. Tam prostě žena je žena, která jejíž úkoly je v domácnosti mnohem větší než úkol toho muže, a úkol toho muže je mnohem více zabezpečit i finančně, i pokud se stra... jedná o určitou bezpečnost, a teď nemyslím jenom bezpečnost nějakou fyzickou, ale třeba i technologickou a podobně, zabezpečit to, aby ta rodina fungovala. Jo? To znamená, aby doma fungovala elektřina, aby fungovalo aby měli teplo, by měli chladno, když je potřeba a tak dál. Tak to je především, úkolem toho může tohle zajistit. A zase ten muž si málo kdy bude vařit, pokud to není jeho koníček a automaticky počítá s tím, že mu ta manželka uvaří, ale ona samozřejmě ani se nepokouší to na něj přehodit. Ona prostě ví, že tohle stojí její úkol a je v něm spokojená, stejně jako muž je spokojený v té své roli.
0: Když jsi mluvil o tom, že jsou víc zaměření na slib, na dodržování slibu, mají třeba nějaký způsob, jak si ty sliby připomínají nebo jak se k ním vrací? Já si nemyslím, že by na to měli nějaký
2: obřad nebo něco takového. To si myslím, že ne. To je zase otázka, té komunikace těch dvou manželů mezi sebou. Víte, já už jsem to tady zmiňoval, že izraelci jsou asi v mnoha ohledech více otevření než my. Jo. Oni se dokáží i ty manželé mezi sebou velice otevřeně pohádat, dokážou na sebe řvát mnohokrát jsem to viděl a máte dvěm, že tohle z se e, nespraví nikdy. <laughs> Oni na sebe řvou a opravdu žvou a pozor, e, to není tak, jako že muž řve na ženu. Ty ženy dokážou řvat docela, docela i na ty muže. Někdy ještě víc, že ten muž je spíš ten, který je tichý. No a najednou za pět minut vidíte, že se drží za ruku a, a dají si takovou letmu pusu a, a je všechno v pořádku.
1: Mm-hmm. Takže mm-hmm. ventil se odblokuje pára vysičí a...
2: Tak jsou to to ty středomorské národy, jak se říká, kteří mají více, více, my to říkáme, italský manželství, že tady v našich podmínkách je to prostě takový takový dynamicnější.
1: Daniel, ty si kazatel. Čím se mi můžeme inspirovat tady v našich podmínkách, ty znáš lidský příběhy v České republice taky, tak čím ale se můžeme inspirovat od židů? v tom manželství. Když určitě... jsme Italové. <laughs>
2: Víte, já bych řekl, v čem nás může inspirovat Bible. A ono, najednou zjistíme, že to je to, čím vlastně žijí ti Izraelci. Jo. Tak první věc jeho manžela, ať jsou si věrní. Druhá věc, ať počítají jeden s druhým, ať se spolejají jeden na druhého, ať si mnohem více důvěřují. A jak Bible říká, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, tak teprve muž a žena dohromady tvoří úplného člověka. A tohle je velice, silný, velice silně vnímáno v izraelské společnosti, že oni jako celý člověk jsou, až když jsou oba dva dohromady. Když tam jeden chybí, tak to něco, chybí, něco není v pořádku. Izraelci vlastně, dlouho neměli, teď už mají, ale dlouho hebrejština neměla výraz pro svobodného člověka, který žije sám. Jo? No to buď to byl mládenec, to znamená ještě kluk nezralej, nebo to byla pana, což znamenalo holka ještě jakoby mladá, tak mladá, že se nemůže vdát, ale pak už jedině muž a žena, což znamená automaticky ženatý vdaná, anebo potom už je to vdovec vdova. A oni to tak vnímají. Prostě jakmile člověk, a to si myslím, že se můžeme inspirovat jimi, jakmile člověk doroste do určitého věku, je schopen nést nést odpovědnost a a dozraje k tomu, tak si prostě vytvoří, nechci říkat lepšího ani dokonalejšího člověka, ale jakoby završí to svý lidství tím, že se spojí s někým druhým a vytvoří jednotku. A teprve ta jednotka je vnímána jako, že to je úplné. A v tom si myslím, že se můžeme inspirovat. A pak samozřejmě přicházejí děti a ty děti jsou přirozeným následováním toho rodu. Jo? Patří to k tomu, vnímají to tak a radují se z nich.
0: Mm-hmm. Ale při těch uh, dlouhých cestách, Izraelem nebo dlouhých ve smyslu častých, tak je něco, co se ti vybaví, jako třeba nějaký obrázek o, o manželství, který tě tam překvapil? Jako a teď už si mi třeba pozitivně, možná negativně, ale vůbec jako překvapil, co jsi viděl.
2: <laughs> Dneska už tolik ne, jo. ale ze začátku mě právě překvapovalo to, že ať jsem přišel do kterékoliv rodiny, tak tam byla otevřená domácnost, pohostinnost, a otevřený, v podstatě jako by otevřený dveře. Já, když jsem začal jezdit do Izraele, už je hrozně dlouho, tak tehdy se tam na mnoha místech ani nezamykalo v bytech. Dneska přece jenom ta situace už je trošku jiná. Tak v mnoha místech dneska už narazíte na běžně zamčené byty. Ale ještě pořád jsou malá města nebo vesnice, kde se do dneška odchází z domova a nezamyká se. Jo. No a tam prostě přišli jste do bytu nebo přijedete do bytu a tam pořád někdo je, anebo tam nikdo není. A vy, pokud do toho bytu v ozovkách patříte, znáte příbuznej, jste nějaký známý, blízky nebo něco takového, tak se prostě sednete, obsloužíte se a počkáte eventuálně, až se někdo z toho domu vrátí. Je to v pořádku uh-huh. a tohle to mě teda hodně překvapovalo, protože to v naši podmínkách není není zvykem, ale to s tím souvisí, že do dneška jsou města, kde není nutné v Izraeli a i taková středně velká města, kde třeba není nutné, abyste před obchodem zamykali auto. A dokonce tam nechají lidi i klíčky v autě. Jo? A vrátí se na si supermarketu a vrátě se. A auto tam stojí a podobně. Je třeba říct, že to zdaleka není všude. Hmm. Je to v místech, kde je jednak prakticky stoprocentně izraelské, tedy židovské obyvatelstvo. A je to v místě, kde nehrozí, že by přišli nějací, nějací lidé z arabské strany nebo z palestinské strany nebo něco do A samozřejmě také hodně záleží na tom, kdo tam žije. Ale do dneška to takhle je no a v těch rodinách se to projevuje podobně.
1: Příjemně se to poslouchá, ale chýlíme se k závěru. Máš nějaké povzbuzení pro naše posluchače na tento týden?
2: Víte, já jsem skutečně přesvědčen a to je v duchu toho dnešního rozhovoru, že rodina je tady na světě to nejlepší, co nám pán Bůh dal. Samozřejmě někdo je povolán k tomu, aby rodinu třeba neměl. To i Apoštol Pavel říká. Ale ten, kdo ji má, tak buďme za ní vděční. A pak bych chtěl říct ještě jednu věc a to není jenom po vzbuzení, možná i napomenutí. A Apoštol Pavel píše Timotovi, že kdo se nestará o svoji rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. No to platí obráceně. Jo? Jestliže chceme dobře demonstrovat svoji víru v tom dobrém slova smyslu, tak to souvisí i s naší otevřeností vůči rodině, a to nejenom té nejbližší rodině vůči těm našim dvěma třem dětem, ale i té širší rodině, do které patří sourozenci, tetičky, strýcové, prarodiče, vnoučata a podobně.
0: Tak děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání
0: ještě jednou.
1: Díky, že jste poslouchali.
0: Pokud vám tento pořád byl povzbuzením, tak ho prosím, sdílejte svým známým i přátelům.
1: Pokud máte nějaké otázky, můžete nám napsat.
0: A těšíme se na vás u příštího dílu zase za týden. Ahoj! Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.